0: Aleluia, que prazer estar aqui, amém, obrigado grupo de música, glória a Deus. Bom, eu me chamo Verusca, sou casada com o Pio, para quem não me conhece, sou mãe de dois meninos bem bonitos, que é uma coisa eu sei, fazer filho bonito, gente. <risos> sou professora do Rema, quase 20 anos, não se assuste, eu comecei bem jovem como você pode ver, né, continuo bem novinha, e sou diretora do Rema Vila Matilde, e nós estamos avançando nessa caminhada com a palavra da fé, enquanto eu via o Leandro falando, é impressionante como a palavra mexe, muda a nossa vida, eu sei que para quem não fez o Rema, acho que a gente fala demais do Rema, mas sabe irmãos, Quanto, ainda que a gente fale muito, a gente ainda não vai conseguir expressar tudo que o Rema fez na nossa vida. Você não vai encontrar uma pessoa que estudou no Rema e continuou do mesmo jeito. E nós falamos mesmo, porque aquilo que é bom a gente passa para os outros, não é verdade? Se você toma um remédio que funcionou para você, toma um chá que funcionou para você, e você encontra alguém que estava com algum sintoma, que você estava e tomou o você tomou o remédio e ficou bom, enfim. Você vai falar disso para aquela pessoa. É automático. Pronto. Como é que a gente vai ficar calado com aquilo que nós recebemos? É por isso que a gente fala tanto. Amém? É uma honra para mim estar aqui no Dia Rema, na Conferência da Fé. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Amém? Eu sei que tem muita gente que já foi graduada. Tem algumas pessoas que foram meus alunos lá no comecinho. E... Eu, a diretora Soeli, ela me deu a honra de escolher a matéria que eu ia falar. Quem foi meu aluno já sabe o que eu vou falar, né? Eu tentei falar de outro assunto, eu juro, mas eu vou falar sobre aliança de sangue. Se você fez o rema nos anos que eu não ensinei a aliança, você não aproveitou tanto, mas eu estou aqui hoje. Brincadeira, gente, misericórdia. Não conta isso aos outros professores, não, tá bom? É uma matéria que eu sou apaixonada, eu ensino ela há bastante tempo e eu gosto muito desse assunto. Sabe, querido Rema, ele, ele nos ensina a palavra de uma forma tão clara, que a nossa vida é alcançada e transforma mesmo a, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas. E é impossível a gente continuar da mesma forma, é impossível a gente viver no mesmo nível. A menos que a gente queira. É igual um culto. Você vem para o culto, talvez você esteja aqui e você ainda não tenha ligado o seu coração, e eu vou falar isso de propósito, para que você tenha a oportunidade de ligar o seu coração e não perca o resto dessa conferência. Às vezes, você está aqui e você pensa, ah, mais um culto, é mais uma conferência. Ai, dia rema, já fiz o rema, já ouvi. Mas, querido, se você tem essa posição, você se coloca num lugar que te impede de ser alcançado por Deus. Mas se você vem abra abre o seu coração, mesmo já conhecendo aquilo que vai ser falado, você tem a oportunidade, você se dá a oportunidade de ser alcançado pelo Senhor. Então, já que você veio, abra o seu coração, receba, decida fazer dessa conferência a conferência da sua vida. Um time maravilhoso vai passar por aqui. E quando eu vi aqui nos avisos, nossa, que honra, eu estou... Dividindo o púlpito com homens de Deus, e eu tenho certeza que cada um que vai pregar aqui vai falar uma palavra que vai alcançar você. Então, venha mesmo, participe de tudo, mas decida no seu coração: eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Amém? Você que nos acompanha na internet, abra também o seu coração, deixe de lado as distrações, pegue a sua Bíblia e vamos ter um tempo maravilhoso da palavra. Amém? Eu gostaria de orar antes de começar. Sei que a gente já orou muito hoje, mas a oração nunca é demais, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. O conhecimento da tua verdade ilumina o nosso entendimento. E nos dá condições de discernir, de compreender a Tua vontade para nós com tanta clareza, Pai. Eu Te agradeço pelo conhecimento que vai chegar ao nosso coração essa noite, iluminando os olhos do nosso entendimento espiritual, de maneira que possamos discernir entre aquilo que vem de Você e o que não vem de Você. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber, para acolher com mansidão, a palavra que você tem para nos ensinar, para plantar em nós, Pai. Muito obrigada pela unção do teu Espírito disponível. A unção no falar, a unção no ouvir. Eu te agradeço porque cada um de nós vai sair daqui transformado pelo conhecimento revelado da tua palavra. E pelo mover do teu Espírito que vem sobre a palavra ministrada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, essa matéria, ela fala sobre... As alianças que Deus fez com o homem, a forma de Deus se relacionar com o homem, revela o plano de Deus para a humanidade por toda a Bíblia. É uma, é uma matéria bem profunda, nós passamos por todo o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento e nós é, descobrimos, enxergamos, como se a gente visse um, um mapa visto de cima, né? Deus a gente assiste, entre aspas, Deus se revelando com a humanidade, lidando com eles, é, se deixando ver de geração a geração até chegar em Jesus Cristo. É uma coisa linda a gente ver o plano de Deus para o homem e é isso que nós estudamos nessa matéria. O objetivo de Deus criar o homem, você deve saber, foi se relacionar, ter alguém com quem pudesse se relacionar. E fez isso por amor. Amém. O que motivou Deus a criar a mim e a você foi amor. Deus tinha um plano, sempre teve um plano perfeito para viver com o homem, para conviver, para ter um relacionamento. Até que o homem caiu e o plano da redenção começou a entrar em atuação. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos um Deus de amor, de Gênesis até Apocalipse. Nós vimos Deus tendo o cuidado de se relacionar individualmente com o um ser humano. Então, quando nós pensamos em aliança de sangue, nós podemos, ou quando nós estudamos, nós vamos ver que Deus fez aliança com gerações, através de homens específicos. Mas quando nós chegamos na nova aliança, nós vimos Deus fazendo uma aliança de sangue conosco de maneira individual, de maneira pessoal. Quando Deus se revela como um Deus de aliança no Antigo Testamento, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estava querendo dizer, eu sou o Deus de relacionamento pessoal com você. Por que, que Deus decidiu fazer uma aliança de sangue com a humanidade? Qual era o objetivo de Deus é, para fazer isso? O objetivo mais imediato era... Ter o um relacionamento restaurado, mas Deus decidiu fazer uma aliança de sangue para nos garantir que aquilo que Ele falou iria se cumprir. Sabe, amados, quando a gente pensa em Deus, é, você sabe, Deus Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. A, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Nós vivemos numa época que não existe uma só verdade não é? Nós vivemos numa época que a, a palavra de uma pessoa não tem tanto valor assim, antigamente era quando uma pessoa dizia uma coisa, aquilo estava dito, era como se assinasse um contrato, mas as gerações foram se passando e hoje em dia não é mais assim, e sendo Deus, Deus sendo Deus, por assim dizer, ele não teria a necessidade de Fazer uma aliança para provar alguma coisa. Afinal de contas, ele era Deus. Você concorda comigo? A palavra dele sendo a verdade, ele não precisava jurar ou prometer alguma coisa. Bastava Deus falar. Mas ele decidiu. Deus escolheu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, enxergar um Deus de escolhas. Que talvez como eu acabei de falar, ele não precise, mas ele escolhe fazer. Lá em Hebreus, no capítulo 6, vamos dar um pulinho lá. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Hebreus, 6, 13 diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Eu amo esse versículo 13, porque ele diz assim, não tendo ninguém superior por quem jurar, ele não precisava jurar, mas a Bíblia diz, não tendo ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo, irmão, isso é que é intenção de fazer uma coisa acontecer na vida de alguém, sim ou não? Olhe para a vida de Abraão, eu sei que a maioria de vocês conhece a história Deus falou com Abraão que ia multiplicá-lo, que a sua descendência ia ser fortíssima, ia ser grande, ia encher a terra que ele ia ser uma, um, um pai de uma multidão de nações mas ele era velho, e a sua esposa, estéreo. Mas nós precisamos desassociar aquilo que Deus promete com a nossa condição natural. O que nos impede de experimentar o cumprimento da promessa, não é porque Deus não pode cumprir, porque Ele pode. E para provar que Ele pode, Ele jura por si mesmo. Para provar que Ele pode, Ele coloca um anel no teu dedo. Ele faz uma aliança de sangue. Ele se compromete pessoalmente. Eu vou fazer isso acontecer. Meu irmão. O nosso problema, como eu estava falando, o que nos impede de experimentar a promessa é que nós olhamos para a nossa condição natural e pensamos, eu não consigo. Mas quem disse que vai ser na sua força? Quem disse que Deus precisa daquilo que você... É da sua origem... Daquilo que você tem... Para fazer aquilo que ele te disse acontecer... Gênesis capítulo 15... Fala de um dia que Abraão acordou... Meio incrédulo... Mas isso só aconteceu com Abraão... né? Todo dia você acorda crente... Não é verdade? Deus se aproxima e fala com Abraão... Abraão tenha bom ânimo... Se anime... O seu galardão vai ser sobremodo grande... E a resposta de Abraão para Deus... É bem atrevida, Abraão diz assim, o que você pode me dar, se nenhum filho você me deu? Estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? Mas estamos sendo preservados em tempos difíceis, sim ou não? Você está prosperando em meio à pandemia? Você está sendo guardado, querido, você está vivo, você não morreu. Talvez você tenha até contraído o vírus, mas ele parou em você, ele morreu em você. Se o governo descobre, vai te sequestrar e fazer de você uma vacina. Nós estamos sendo preservados. O diabo tem usado os seus meios e todos os subterfúgios possíveis para parar a igreja, mas nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Máscara por fora, armadura por dentro. Não estamos amordaçados. Nós temos uma voz. Você viu que testemunho lindo? Como é importante você ter base na palavra, querido? Como é importante você ter a palavra dentro de você? Porque quando o dia mal chega, você não fica desesperado como o mundo. Mas sabe que tem muito crente que está em casa, e talvez esteja até me assistindo pela internet, um beijo se é você, que não está aqui por causa do medo? Porque acha que o Covid é mais poderoso do que o sangue? Não, irmãos, nós estamos seguindo os protocolos de segurança, estamos passando álcool em gel, estamos nos submetendo, nos submetendo às autoridades, estamos usando máscara, mas, querido, aquele, aquilo que o mundo prega como o novo normal não é o nosso novo normal. Nós continuamos sendo da fé. Nós continuamos colocando a palavra em primeiro lugar. Nós não vamos nos desesperar. Nada vai nos faltar. A sua empresa não vai quebrar. É nessa hora que a gente tem que dizer o que a gente crê, sim ou não? Mas talvez você esteja como Abraão. Colocando em xeque aquilo que Deus prometeu por causa de uma pandemia. O que, que você pode fazer se nem isso você resolveu? E deixa eu te dizer, querido, pandemia faz parte dos últimos dias. Não é a última desgraça que você vai ver acontecer, tá bom? Mantenha calma. Olhe para a palavra. Coloque a palavra dentro da sua casa. Deixe o sangue de Jesus guardar você e sua família. As coisas vão piorar. Jesus está voltando. Muitas coisas vão acontecer antes dele voltar, mas querido, nós somos a igreja, nós vamos seguir em frente, guardados e protegidos pelo Senhor O que nós não podemos fazer é dizer como Abraão, o que você pode fazer se nenhum filho você me deu? E a resposta de Deus para Abraão foi Abraão, você não está vendo direito, vem aqui fora Agora olhe para as estrelas e as conte se você quiser. Ou se você puder. Assim será a sua descendência. O que Deus estava dizendo para Abraão naquele dia que ele acordou incrédulo era independente do que você está pensando. Eu continuo sustentando aquilo que eu falei. Aconteceu uma, uma coisa ruim. A pandemia chegou. Um diagnóstico chegou, como nós vimos no vídeo. O dia mal chegou, você foi roubado, você foi prejudicado. E a palavra de Deus tem que estar firmada no nosso coração. É ela que nos salva. E aí você conhece a história, Deus dá um filho a Abraão. E algum tempo depois, Deus fala com Abraão, Abraão, me sacrifica o seu filho. Você sabe, ele saiu para, para um lugar que ele não conhecia ainda, foi a um monte, quando Deus disse, é aqui, ele subiu um monte com o um menino, levava a lenha, levava o menino que ia ser o sacrifício, levava o fogo, levava o cutelo, e o menino disse, pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Nós vimos Adão mudar... De posicionamento Em Gênesis 15 Ele era aquele que estava duvidando Daquilo que Deus iria fazer Porque Estava olhando para as circunstâncias Lá na frente Ele se torna um homem cheio de fé Subindo no monte Para matar o seu filho em adoração a Deus Ele diz, Deus vai prover Porque ele sabia, se Deus me deu Deus não vai tirar A religião diz Deus dá, Deus tira. A palavra diz, aquele que dá, não toma. Quando, Adão, quando Abraão perdão, montou, montou o altar para o holocausto e deitou o menino, a voz falou com ele. Abraão, Abraão, não mata o seu filho. Quando Deus viu que ele estava mesmo disposto a matar o filho, ele olha para trás e o que está lá preso no arbusto? Quem? Não, não estava o cordeiro, estava o carneiro. Porque o cordeiro só viria milhares de anos depois. Naquele dia, o carneiro estava entre os arbustos. Mas milhares de anos depois, o cordeiro veio. Quando Abraão dá Isaac... Isso coloca Deus numa posição de dar, também, de dar também o seu filho. O cordeiro veio. Por que que eu contei essa história? Para você ver que não importa o tempo que passe. Quando Jesus veio, Abraão não estava nem mais vivo. Não importa o tempo que passe. A palavra de Deus está sendo sustentada nos céus. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Mas sabe, queridos, tem o cumprimento de Deus para enquanto nós estamos vivos. Tem cumprimento de promessas individuais e pessoais para nós. Amém? Você tem promessa de Deus? Deus colocou um anel no seu dedo. Para te provar que vai fazer isso acontecer. O conceito bíblico de, de aliança de sangue diz que é uma aliança feita entre duas pessoas, ou entre o homem e Deus, que tem como base o cumprimento das suas promessas, mediante a fidelidade dos contratantes. Isso quer dizer que aquilo que está prometido na aliança só vai acontecer quando as duas partes forem fiéis. Isso fala de Deus e de mim. Isso fala de Deus e de você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus é sempre fiel. Amém? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A sua palavra permanecerá para sempre. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. Se Deus é sempre fiel, qual é a parte que tem que ser fiel também? Para que a promessa aconteça. Eu e você, amém? As pessoas pregam, se você tem uma promessa de Deus, você não vai morrer até, o cumprimento, até ter o cumprimento dessa promessa. Em parte isso é verdade, mas não é totalmente verdade, não. Isso é verdade se você praticar a palavra, se você guardar a sua parte na aliança. Mas, querido, se você vive de qualquer jeito e acha que a promessa de Deus é um amuleto que te mantém vivo, Experimenta ir lá na Anguera e deitar e deixar um caminhão passar na sua cabeça. Você vai morrer com promessa e tudo. Se você subir lá num prédio bem alto e se jogar, você morre também com promessa e tudo. Não é a promessa que te mantém vivo. Mas enquanto você está vivo, se você guardar a sua parte na aliança, você pode ter o cumprimento dessa promessa. A Bíblia diz lá em Isaías que aqueles que esperam no Senhor caminham, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se, fatizam, não se fatigam. Isso quer dizer que quem espera em Deus, não espera deitado numa rede. Não espera vindo para a igreja todo domingo esperando que Deus ou o ministro faça algo em seu favor. Espera fazendo alguma coisa. Eu estou esperando em Deus, eu faço alguma coisa para chegar onde Deus disse que eu ia chegar. Você quer uma base bíblica para isso? Eu vou te dar, Moisés. Deus fez aliança pessoalmente com Moisés também. Falei de Abraão, estou falando de Moisés agora. E Deus falou com Moisés para ele ser o libertador do povo de Israel do Egito. Deus disse para ele que ele ia guiar o povo do Egito até a Terra Prometida. E você conhece a história, não é? Eles passaram 40 anos lá no deserto. Todo mundo conhece a história? No meio, quando eles estavam no deserto, o povo começou a reclamar, né? porque o povo reclama. O povo gosta de murmurar. Não, eu sei, vocês não, né? a igreja da Itália faz isso, aqui não. E começaram a reclamar, dizendo dizer, era melhor a gente estar tá comendo cebola no Egito do que a gente vir aqui e morrer de fome. A gente está com sede, Moisés faz alguma coisa. Por que, que você acha que é a liderança que tem que fazer alguma coisa? Vou me controlar para pregar só amanhã, tá bom? Aí, Deus, Moisés vai falar com Deus e Deus diz assim: pega a vara e fere a rocha. Moisés vai lá, pega a vara, bate na rocha e da rocha, começa a brotar água. Pronto, todo mundo matou a sede. Está todo mundo aliviado, beleza, vamos continuar andando. Andar no deserto da sede, daqui a pouco o povo está com sede de novo. E começa a fazer o quê? Adivinha? Murmurar de novo. Porque mesmo a gente experimentando do agir de Deus de forma miraculosa, você já viu água brotada de rocha? Eu nunca vi, isso é um milagre. Mas mesmo experimentando o um milagre, Ainda há espaço para murmuração. O povo murmura de novo. E Deus fala com Moisés assim. Oh, Moisés, fala a rocha. Mas Moisés estava pressionado por, pelo que o povo estava falando. E faz o quê? Pega a vara e bate a rocha de novo. Porque achou? Funcionou de uma, uma vez, vai funcionar outra. Mas o comando de Deus era, fala e não fere. Porque ele feriu. Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Deus disse para ele, você vai morrer daqui a pouco. Não nessa ocasião, eu vou voltar para essa ocasião já já. Depois de algum tempo, Deus fala com Moisés, você vai morrer. Mas antes de morrer, vamos dar uma volta comigo. Levou Moisés num monte bem alto. E disse assim, você está vendo aquela terra ali? A terra prometida? Pois é, estou. E Deus disse, pois então, você só vai ver, porque você não vai mais entrar lá. Eu vou, eu vou levantar outro líder para guiar o povo. E essa geração que murmurou também não vai entrar. A segunda geração vai entrar. Acabei de te provar que uma, uma pessoa que tem uma promessa pode morrer sem ser um cumprimento dela, se fizer a coisa errada. Nossa, mas que absurdo. Deus não deixou Moisés entrar porque ele feriu a rocha a segunda vez, querido. A rocha era a figura de Jesus Cristo. Quando na primeira vez Deus fala com Moisés, fere a rocha, aquilo simbolizava a crucificação. Quando na segunda vez... Deus fala, Moisés, fala a rocha. Deus estava deixando claro que Jesus não morreria uma segunda vez. Que depois, que depois, uma vez que Jesus já foi crucificado, não se fere mais, se fala. Em alianças de sangue, nós vamos ver que quase tudo que está no Antigo Testamento era uma sombra uma simbologia daquilo que haveria de se manifestar em Jesus Cristo. Esse é um exemplo deles. Quando Moisés fere a rocha uma segunda vez, era como se Moisés estivesse dizendo que Jesus era digno de morrer de novo. E você sabe que isso não é verdade. Lá em Hebreus, capítulo 4, fala que o povo não entrou na terra prometida. Porque não soube entrar no descanso. Só há uma forma de entrar no descanso que Deus reservou para nós, queridos. Pela fé. E a primeira forma da fé se manifestar é falando. Por isso que Deus disse, fala. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o que a gente precisa fazer agora é falar. E a gente vai sempre ter o resultado daquilo que a gente fala. Quando Deus criou Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós vimos Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fazendo uma reunião consigo mesmo, em trindade, dizendo, nós vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz, no princípio, Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio, se referindo a Gênesis, era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra de Deus em ação. Criou, pois, Deus. Deus, Pai, falava. A palavra que saía da boca de, de Deus era Jesus. E o Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas, pegava a palavra que Deus falava e manifestava. A trindade reunida na criação. Lá no versículo 26, a trindade se reúne e decide. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Mas quem era Deus no começo? A palavra. Então Adão, o primeiro homem, ele foi criado à imagem da palavra. Alô? Interessante que na criação, nos versículos de Gênesis capítulo 1 quando Deus vai criar os animais, Deus fala com a terra e diz, terra, produza os animais segundo as suas espécies. A terra obedece o comando de Deus e começa a produzir os animais. Lá no sexto dia, isso acontece. Mas antes, dias antes, Deus fala com a terra também para criar as ervas e as plantas, segundo as suas espécies. E a terra obedece. Deus fala com a terra para criar as ervas... Deus fala com a terra para criar os animais. Isso quer dizer que a matéria-prima que gerou ou que originou as ervas e os animais é? Vamos lá, gente. A gente está relembrando o rema. A terra. Quando Deus vai criar o homem, Deus fala com quem? Consigo mesmo. Façamos o homem. Isso quer dizer que a matéria-prima que originou o primeiro homem, Adão, quem é? o próprio Deus, o homem foi criado impregnado de substância divina, com relacionamento pleno e perfeito com Deus, não havia nenhuma separação, e esse primeiro homem era criado à imagem e semelhança da palavra, o que isso significa? Que tudo que ele falava virava decreto, é por isso que Adão olhou para o cachorro, achou que tinha cara de cachorro, colocou o nome de cachorro e ficou cachorro até hoje, foi Adão que nomeou todos os animais. Deve ter dado um trabalhinho. Mas isso não foi um problema. Ele foi criado à imagem de Deus. Estava cheio, de, impregnado de substância divina. Aquela que criava as coisas. Você conhece a história? Deus deu uma mulher para Adão. E lá, depois de algum tempo, no capítulo 3 de Gênesis, o diabo vem em forma de serpente e tenta a mulher. Amém, gente? A mulher come do fruto, dá ao seu marido e ele come também. Vale salientar que Adão está do lado de Eva o tempo todo e não protegeu a sua casa como um bom cabeça. Vale salientar também que 1 Timóteo 2,14 diz que Eva comeu enganada, mas Adão comeu porque quis. Então, a culpa não é da mulher, a culpa é do homem, sempre foi. Porque o poder estava dado a ele. E para deixar bem claro, eu não sou feminista, nem machista, eu sou só bíblica, ok? E quando Deus vem como de costume na viração do dia para conversar com Adão, Adão não está mais, digamos que esse lugar aqui, o palco, era o lugar da comunhão de Deus com Adão. Quando Deus vem, cadê Adão? Adão onde você está? Ei, acabei de falar que Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele também é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso quer dizer que não tinha nenhum lugar no jardim do Éden, que Adão se colocasse com Eva, que ia se esconder de Deus. Quando Deus diz Adão, onde você está? É porque Adão não estava mais nesse lugar de graça, de relacionamento. E Adão diz assim, eu ouvi a tua voz, percebi que estava nu. Eu percebi que estava nu, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E Deus diz, quem te mostrou que você estava nu? Porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer, Adão. E Adão diz, a mulher que você me deu, me deu do fruto e eu comi. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De Gênesis 1... Até Gênesis 3, passaram-se anos. Não foi três dias. Passaram-se anos. E Adão e Eva estavam o tempo todo nu e nunca perceberam que estavam nu. Por quê? Porque eles estavam ligados com Deus. E eram totalmente guiados pelo que eles eram por dentro. Ao ponto de não perceberem o que estava fora. A primeira consequência da queda é deixar de ser guiado pelo que é por dentro. Para ser guiado pelo que vê. Eu vi que estava nu. Segundo, pelo que sente, tive medo. E quando, Graças a Deus que quando Jesus veio, Jesus restaurou tudo que Adão perdeu. E agora na nova aliança, nós podemos de novo viver guiados pelo que nós somos por dentro. E não pelo que vemos por fora. Muito menos pelo que sentimos. Mas, quando... A resposta de Adão, nós dizemos assim, a síndrome de Adão, culpar alguém. Você é culpado por eu não ter sucesso. Você é culpado por eu não desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Não é assim? Você não vai admitir, mas você aponta a sua liderança e diz, eles não me veem. São eles que impedem o cumprimento do que Deus me disse. Por quê? Porque é mais fácil culpar alguém do que admitir, eu não estou fazendo o que eu preciso, para chegar onde Deus quer. Nós pensamos, a liderança me resiste, não entendemos que é Deus que está nos resistindo. Nós pensamos, os homens estão impedindo que eu chegue lá, e não enxergamos que é a nossa preguiça espiritual que tem nos parado. E as pessoas chamam isso de síndrome de Adão. E eu digo que a síndrome de Adão não é culpar alguém, é culpar a Deus. Porque a resposta de Adão nas entrelinhas estava dizendo, eu estava muito bem sem mulher, foi você que inventou de me dar uma mulher, e a mulher que você me deu, me deu do fruto e eu comi. E quantas vezes, querido, talvez a gente não abra a boca para dizer, mas a gente fica... Meio que orando, até disfarça isso com fé, mistura a coisa toda e diz: Deus, você não está vendo isso aqui não. Até quando você vai ficar assistindo e não vai agir? Quantas vezes assistimos pessoas morrendo e dizemos: é porque Deus quis? Não entramos naquilo que Deus nos prometeu... E nós colocamos de novo a culpa em Deus... Quando dizemos... É porque o tempo de Deus não chegou... Uma pessoa é cometida de uma enfermidade... E a gente diz... É Deus que está ensinando alguém... Ei... Jesus não vai voltar... Para morrer uma segunda vez... Quando Adão foi criado... A imagem e semelhança da palavra tudo que ele falava virava decreto, e ele olha e aponta para Deus e diz, a mulher que você me deu, a culpa é sua. O que que acontece? Deus é um Deus que não viola princípios, amados. Deus diz, tudo bem, Adão, você está dizendo que a culpa é minha. Então, eu virei como um homem, e vou pagar pela culpa que não é minha. Mas porque você está dizendo que é minha, Eu vou pagar. E ele diz, virá um descendente. Que será ferido no calcanhar pela serpente. Mas este esmagará sua cabeça. A primeira aliança. Já aponta para Jesus. Mas eu quero que você enxergue esse fato. Jesus... Era Deus, que se fez homem, ele é Deus, né? mas estava como Deus, se fez homem para pagar um preço que não era dele. E por que que ele fez isso? Para cumprir aquilo que ele falou. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Lá em, Hebre... Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Paulo diz o seguinte, que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos daria juntamente com ele de graça todas as coisas? Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que Paulo está falando aqui em Romanos 832 32. Digamos que você está no seu carro, dirigindo, e no banco de trás está o seu filho. Quem é mãe e pai aqui? Digamos que o seu filho seja uma criança e está no banco de trás, na cadeirinha. Você para no farol e vem um assaltante querer levar o seu carro. O que você faz? A primeira coisa que você faz é pegar o seu filho, sim ou não? Ou você desce, e corre para trás, para tirar o seu filho. Nenhum de nós vai dizer assim: leva o meu filho e deixa o carro. Não, a gente vai dizer: de leva o carro, mas deixa eu tirar meu filho. Sim ou não? Vamos lá, gente, me ajuda. Porque diante da vida de um filho, todo o resto perde valor. O que Paulo estava dizendo em Romanos 8,32 era o seguinte: se Deus chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho, você acha que ele te negaria as outras coisas? Deixa eu te dizer, querido, eu sou mãe de dois meninos, como eu falei. Se Deus falasse comigo assim, que eu tinha que cortar o dedo menor do pé para você ser salvo, eu sinto muito, do meu filho, para você ser salvo. Eu sinto muito, mas você ia para o inferno, porque eu não ia ferir o meu filho para te salvar. Eu sou mãe. Eu estou falando isso, é óbvio, são exemplos para que você entenda o que Deus fez quando enviou Jesus. Paulo está dizendo, que diremos pois a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Ou seja, aquele que foi até as últimas consequências, somente por amor, somente para cumprir aquilo que Ele te prometeu, somente para continuar se relacionando com você, você acha que Ele vai negar alguma coisa? Não, pelo contrário, antes, juntamente com Jesus, Ele te deu tudo. Porque, irmão, se eu te dou meu filho, nada mais tem valor. Ei, talvez você esteja crendo todo, todo mês para pagar as suas contas. E está tudo bem sobre isso irmão, nós estamos em níveis diferentes, nós estamos conhecendo a palavra, como o Leandro falou, nós, a palavra de Deus alcançou o nosso casamento, alcançou as nossas finanças, alcança a nossa vida, muda a gente por dentro, todos nós estamos crescendo em algumas áreas... E fica tranquilo, porque a palavra de Deus, se você deixar, vai alcançar cada área da sua vida. Não fique desanimado, porque você está nesse perrengue, meu Deus. Paguei todas as contas, passo o resto do mês, liso. Crendo para cada... É assim mesmo, mas vai melhorar. Nós vamos desfrutar de tudo que Deus disse. Amém. Talvez você, a doença bata na, na sua porta, você tenha sintomas, mas querido, está escrito e você pode receber a sua cura pela fé. Não é algo que está restrito para quem prega ou para poucas pessoas que dão testemunhos. Ei, cura é a vontade de Deus para todo mundo. Quando aquele leproso chegou para Jesus disse, Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Jesus disse, eu quero que fique limpo então. Jesus não, não complicou, Jesus não disse, ah, você tem que fazer o rema, você tem que pegar uma ficha, me acompanhar até a próxima aldeia, ouvir tudo que eu tenho para pregar, depois a gente conversa. Não, Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Aquilo que ele falava, ouvia o pai falar. Quando ele disse para o leproso, eu quero que você fique curado. E o leproso é curado, isso revela para nós a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todo mundo seja curado. Então não fique desanimado irmão Porque nós estamos nesse mundo E vamos passar por aflições Mas nós temos uma aliança com Deus E Deus está comprometido conosco Em fazer a palavra dele funcionar Então só falta a gente pegar a palavra e crer Agora eu vou te dizer querido Se você decidir crer Nunca mais Você vai viver do mesmo jeito Eu sei de onde eu saí irmão se fosse, fosse para eu me basear na minha origem, eu não saía de Campina Grande. Eu jamais pegaria no microfone. E eu jamais estaria aqui falando para dezenas de pessoas. Eu sei o que essa palavra fez na minha vida, por dentro, aqui. Eu sei o que essa palavra fez na minha casa. E eu sei onde essa palavra tem me levado. Se funcionou para mim, funciona para você. Sabe por que nós insistimos para você fazer essa escola? Deixa eu te dizer, o nosso interesse não são números. Essa é uma escola que não visa fins lucrativos. Talvez você pense, ah, eu queria fazer, mas é tão caro. Olha, nem sei quanto é a mensalidade aqui, né? Mas é tão caro, eu não consigo. Você teria coragem de colocar um preço naquilo que custou uma vida? Hã? Pergunte a alguém que foi curado quando tinha um diagnóstico de morte ou de uma enfermidade reversível, irmão, se ela trocaria o dinheiro dela por aquilo. Talvez você viva a sua vida muito confortável e você pense, não, já vou para a igreja. Eu não preciso fazer o reino. Na igreja é pregada a palavra revelada e graças a Deus por isso. Mas queridos, você se expõe à palavra todo domingo, você se expõe à palavra mais ou menos uma hora por dia, por, por domingo. Eu fiz os cálculos já. Você indo todo domingo e você estando todo domingo e segunda, quarta e sexta. Em contato com a palavra. É impossível você permanecer do mesmo jeito. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Pergunte para as pessoas que são da primeira turma. Tem muita gente nova. Mas pergunte para aqueles que estavam aqui no começo, quando o rema veio pela primeira vez. Qual foi a sensação de fazer o rema? Talvez hoje você pise nas pérolas, porque você já conhece a palavra revelada. Mas para essas pessoas que não conheciam, qual é o valor que essa escola tem? Quando eu me converti em... No Verbo da Vida, tinha uma pessoa que ia na minha casa todo dia dizendo, falando do Rémi. Ela dizia, você precisa fazer essa escola. Nossa, a aula de ontem foi boa demais. Você tem que fazer essa escola. Irmão, eu pensava assim, meu Deus, que agonia. Que pessoa chata. Mas de tanto ela falar, despertou em mim uma curiosidade. E eu, eu ia para os cultos, terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, aquilo era tão bom, aquela palavra era tão boa, eu queria viver enfiada dentro da igreja, porque aquilo era bom demais, e era tão contrário ao que eu vivia na minha casa. E eu dizia, eu quero ter o que esse povo tem, eu quero que isso funcione para mim. E decidi, eu, eu, eu quero fazer essa escola. Quando eu decidi, eu quero fazer essa escola, eu tomei um passo de fé. Eu peguei a ficha, levei para casa, encher com a minha melhor letra, coloquei a mão e orei, não sabia nem orar direito irmão, mas eu disse senhor se for a tua vontade que eu faça essa escola, que eu estude nessa escola, traga provisão para isso irmão eu era tão pobre, custava tão barato na época, mas eu não tinha dinheiro para fazer mas aquela atitude de fé moveu o coração de pessoas. Pessoas que não sabiam que eu tinha pego a ficha, que eu tinha orado. Elas se juntaram e pagaram a minha matrícula. Pronto, era tudo que eu precisava. Veros que como foi depois? Você logo teve dinheiro para pagar tudo não. Eu fiz o primeiro ano inteiro, indo e voltando a pé da minha casa e era longe. Mas sabe, irmãos, aquilo que eu estava aprendendo era tão bom. Que andar não me custava nada. Aquilo que eu estava ouvindo era tão bom que eu andava quilômetros conversando com os meus amigos, falando da aula, e aquilo fazia crescer no meu coração uma esperança de que a minha história podia mudar. Mas depois eu comecei a trabalhar, Comecei a pagar as mensalidades atrasadas. Aí o irmão começou a me dar carona. E as coisas foram mudando. Mas não foi no primeiro, na primeira matéria. Também não foi... Não cheguei onde eu estou no final do segundo ano. Talvez o nosso problema seja que a gente não consegue esperar ou enfrentar ou passar pelos processos. Mas chegar onde Deus quer... Para chegar onde Deus quer, nós precisamos dos processos. É o processo que vai forjar o teu caráter. É o processo que vai te fazer uma pessoa forte. É o processo que vai te fazer criar em você uma estrutura para você suportar estar onde Deus quer que você esteja. Quando eu era aluna, sentada no meio do povo, eu via alguns professores e eu dizia, eu quero ter o que eles têm. Eu quero saber da Bíblia decorada como eles sabem. Meu Deus, como é que eles conseguem falar desse jeito? Quanto a um unção! Eu queria ser como eles. E eu não tinha ideia que eu era chamada para aquilo. E quando Deus falou comigo, eu disse: Você está falando com a pessoa errada. Deus falou comigo numa aula, irmão, sentada no meio do povo. E eu disse, Senhor, você está falando com a pessoa errada. Há um tempo, quando chegar em casa, a gente conversa. E quando eu cheguei em casa, eu fui para o meu quarto, eu disse, Deus, olha para a minha casa. Olha para a minha situação. Eu não tenho dinheiro para pegar a condução. Ei, Deus não precisa do teu dinheiro para cumprir uma promessa. Deus não precisa do seu dinheiro para cumprir o que Ele te prometeu. Talvez se apoiar no teu dinheiro tenha impedido o cumprimento de Deus. Talvez se apoiar naquilo que você sabe. Querer ser Deus, estar na frente de Deus. Não, isso aqui eu resolvo, eu vou atrás, eu vou fazer. Querido, aprende, não é na força do seu braço. Aprender a depender dele. Entenda, Deus tem uma aliança comigo. Ele decidiu, ele escolheu fazer isso. Somente porque me ama. E sabe, querido, se Deus tiver somente... Feito uma aliança conosco, para nos levar para o céu, já estava bom demais. Mas Deus é tão bom, que Ele ainda promete coisas, não é verdade? Já lá em Jeremias 29,11, Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. As pessoas têm medo de se converter de entrar em aliança com Deus, porque pensam que Deus vai roubar os seus sonhos. E Deus diz, no final você vai ter o que deseja. As pessoas ensinam, o caminho é estreito, é espinhoso, quer vitória, vai chorando, o gêmeo chora. Mas Deus diz, é um caminho de paz. É isso que o Rema faz. Arranca o conceito errado. Que você engole porque você acha que foi Deus que disse mesmo. E aqui nós abrimos a Bíblia e mostramos a você o que foi que Deus disse de verdade. Não, mas está na Bíblia. Deus dá e Deus tira. Está na Bíblia, mas quem disse foi Jó, não foi Deus. E lá na frente Jó diz, eu falei do que eu não conhecia. Falei besteira. Alô, esse dia, essa noite especial existe para te fazer um convite, para você dar uma chance a você mesmo, para se expor a palavra e ter a sua vida transformada, talvez você já seja crente há tanto tempo, e o que eu gosto do reino de Deus, irmão, é que as coisas não vêm por causa do tempo. Nós temos, podemos ter um irmão aqui de 30 anos de igreja. E podemos ter um de 3 meses. E o de três meses exper experimentar de muito mais coisa do que o de 30 anos. Porque as coisas no reino de Deus não são, não são medidas por tempo. Mas por dedicação. Deixe essa palavra mudar a sua vida. Talvez você já até, já até tenha feito o reino mas não aprendeu a deixar Deus ser Deus. Continua se apoiando naquilo que você tem, naquilo que você pode em si mesmo, na força do seu braço. Está na hora de você sair da frente de Deus e deixar Deus ser Deus. Talvez você está aqui, nunca ouviu, nunca fez o remo, mas toda vez que ouve, dá uma vontade. Né? Aí você vai embora, não faz nada, aquela vontade passa. Talvez você tenha que fazer aquilo que eu fiz, passar ali e pegar uma ficha. Talvez você diga, ah, não tenho dinheiro para fazer, você só precisa ficar sem seu McDonald's da semana. Querido, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que as coisas de Deus são tomadas, as coisas no reino de Deus são tomadas por esforço. E nós estamos no tempo da graça e pensamos que isso acabou. Não, irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa para receber de Deus. Eu não estou dizendo que nós precisamos pagar um preço, né? caminhar quilômetros de joelho. Não, não. O sacrifício Jesus já pagou. Mas nós precisamos pelo menos exercer a nossa fé para receber aquilo que já foi comprado. Eu posso pegar meu celular e dizer para o pastor Daniel que eu estou dando para ele. Eu não estou dando, é um exemplo. Que fique claro. Eu dei um exemplo no, no, na minha igreja lá com a chave de um carro e todo mundo veio, meu Deus, o povo nem parece que é da fé, porque veio todo mundo, meu Deus, você Deus é o carro. Poxa, se Deus falar, a gente dá, não é não, irmão? Sim ou não? Se Deus falar para você dar seu carro, você dá? Não, fecha parênteses. Se, Deus, se eu disser para o pastor Daniel que eu vou dar o meu celular para ele, está dado, mas o que, se ele não levantar para pegar, ele nunca vai pegar. Você está entendendo? Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Jesus já pagou todo o preço, mas a gente precisa levantar e receber aquilo que já foi dado. Assim como foi com todos os homens do Antigo Testamento. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu Jesus e quando chegou o tempo, Jesus chegou. Tem tantos exemplos que eu poderia dar, mas o tempo não permite. Mas eu te convido, se você vier para o reino, você vai ver todos os exemplos. Agora, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso quer dizer que Deus não muda. Essa mesma Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso significa? Que se Deus cumpriu as suas promessas na vida de tantos homens, por que Deus não cumpriria na sua? O salmista diz assim, eu fui moço, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que te faz pensar que você vai ser o primeiro da história? Deus nunca falhou, Deus nunca falhará, Deus nunca vai deixar de cumprir uma promessa, porque Ele não pode. Talvez, porque você não faça aquilo que é necessário para que ela seja cumprida, mas nunca por uma incapacidade de Deus. Ele disse lá em Gênesis, porventura, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Porventura, falando eu não cumpriria, ou prometendo eu não faria. E lá em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso quer dizer que se Ele fala, Ele cumpre. Isso quer dizer que quando Deus promete alguma coisa, aquilo já é real no céu. Eu costumo dizer que quando Deus promete alguma coisa, ele já apertou o play. O processo de fazer aquilo se manifestar aqui depende muito mais de nós do que de Deus. O desejo do meu coração é que você saia por aquela porta, entendendo que Deus fez uma aliança contigo, somente para te garantir que aquilo que ele te prometeu vai acontecer. E que você se anime com essa verdade. Porque está muito perto de nós vivermos tudo o que Deus disse. Jesus está voltando. Talvez alguns de nós até morram antes disso. Mas os nossos filhos são a geração que vai assistir Jesus voltar nos ares. Talvez alguns de nós ainda estejamos vivos. A gente não vai experimentar a volta sem antes ter tudo cumprido aqui. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós entramos numa década diferente. Nós não somos místicos, mas Deus trabalha com tempos. Deus trabalha, se você olhar a Bíblia, Ele dividiu, fatiou. A existência humana em sete dispensações. Nós somos a sétima já. A dispensação da igreja, sete, o número da perfeição. Talvez eu continue falando disso amanhã. a gente vai viver muita coisa ainda, amém, você pode fazer uma confissão comigo, diga aí, eu viverei, não morrerei, antes viverei e experimentarei de tudo que Deus me prometeu, você crê nisso?